0: El presidente Piñera promulgó el nuevo Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres Senapred, que sustituye a la ONEMI. El martes fue promulgada la ley que establece este nuevo sistema. A partir de qué día se hará efectivo este cambio de organismo y qué implicancias tiene con la actual Oficina Nacional de Emergencias ONEMI.
1: Eh, sí, mira, primero, como tú bien señalas, eh, esta ley que fue promulgada el día de ayer viene a reemplazar primero a, a lo que se denomina el Sistema Nacional de Protección Civil. ¿ya? Entonces dejamos de usar ese concep esa conceptualización de protección civil y comenzamos a incorporar esta conceptualización de Sistema, regional de sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante desastres, el SENAPRED. En conjunto con eso... Eh, la ONEMI, que actualmente eh, eh, gestionaba el tema de, la, de las emergencias, pasa a ser un servicio público. ONEMI era una oficina nacional de emergencias, era una oficina del Ministerio del Interior, ahora va a pasar a ser un servicio público, que si bien va a depender del Ministerio del Interior, el hecho de que pase a ser servicio significa que tiene mucho más recursos, mucho más... Recurso, mucho más eh, potencialidades eh, muchas más funciones muchas más competencias atribuciones en, en, en distintas materias en este caso de reducción de riesgo de desastres y pasaríamos a hacer el servicio nacional de prevención y respuesta ante desastres el Senapred entonces tenemos por una parte el Senapred que hablamos de, a nivel de sistema y el Senapred que haría, hablaríamos del organismo que viene a reemplazar a la Unemi la propia ley indica que tenemos un plazo de un año para implementar la ley. ¿ya? Eh, ayer fue la promulgación, lo que viene ahora desde el punto de vista del proceso legislativo es la publicación de la ley en el diario oficial. Y una vez publicada esta ley se da por conocida por todos y comienza su aplicabilidad. Y desde esa publicación, eh, en el transcurso de un año, implementada en, en, en un 100%.
0: Perfecto. Hablando de diferencias, ¿cuáles serán estas en torno a atribuciones? Como tú bien
1: en específico, desde el punto de vista solamente de lo que corresponde a la ONEMI o en el Senaprev, este eh, lo que asume principalmente son mayores, eh, mayores atribuciones en cuanto a eh, supervisar y aprobar eh, distintos instrumentos de gestión del riesgo. ¿Y cuáles son estos instrumentos de gestión del riesgo? Bueno, principalmente en el nivel comunal, lo que viene a hacer esta ley también es modificar la ley orgánica constitucional de municipalidades. ¿ya? Eso es súper importante porque ahí viene un, un, un vínculo directo con lo que son las comunas, lo que son los municipios, y cómo las comunas son capaces de abordar también los riesgos. ¿ya? Entonces, las comunas ahora, a partir de la aplicación de esta ley y de la implementación de esta ley también, eh, Debe, lo que deberían hacer es desarrollar los planes comunales de emergencia para abordar lógicamente eh, todas las emergencias que se puedan desarrollar en una comuna pensando por ejemplo una comuna con, con riesgo volcánico eh, abordar, realizar planes que tengan relación con cómo se va a abordar la emergencia volcánica, ¿ya? pero también eh, lo que viene a incorporar esta nueva normativa es la capacidad que los municipios puedan desarrollar los planes eh, planes comunales de reducción del riesgo de desastre. Ya no solamente ahora basado en la emergencia sino que también basado en cómo reducimos el riesgo de desastre cómo desarrollamos estrategias y acciones preventivas a nivel comunal cómo fortalecemos por ejemplo la educación ciudadana en materia de, de cultura preventiva en materia de preparación de las comunidades cómo se pueden postular proyectos a través de las comunidades, por ejemplo, para la adquisición de equipos radiales, que son súper útiles, sobre todo en, 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 en localidades aisladas. Y en general, las competencias que vamos a tener nosotros ahora va a ser de poder ir orientando a las comunas, de poder ir supervisando también el cumplimiento de estos planes y el desarrollo de estos planes para que las comunas estén mucho más preparadas.
0: Claramente, ahora va a ser, eh, lo dice el nombre un modelo más de prevención que de protección, o quizás mezclando estos dos sistemas. Antes se actuaba al momento de que sucediera algo. Ahora eh, se prevendrá mejor lo que va a eh, eh, suceder.
1: Sí, si nosotros vamos a la, un poquito a la historia de la ley, nosotros tuvimos un gran evento que fue gatillante de muchos cambios a nivel institucional. Y no solamente a nivel institucional, sino que a nivel a nivel cultural también. Y justamente el 27F, que es este gran, el 2010, el terremoto del 2010, que es este gran punto de inflexión, eh, lo hemos denominado desde la lógica eh, institucional, eh, abrió una ventana de oportunidad para decir, chuta, aquí hay, aquí se presentaron muchos problemas, ya y justamente uno de esos problemas era eh, no contar con una estructura normativa sólida, por eso, eh, el 2011, el año siguiente del del, del terremoto, se presenta este proyecto de ley, eh, que lamentablemente estuvo mucho tiempo en el Congreso, 10 años, allá, recién ayer estuvimos novedades. Y otro de, lo, de las áreas relevantes era desarrollar una cultura preventiva a el país. Entonces necesitábamos una ley, ¿ya? pero también necesitábamos desarrollar la cultura preventiva. Entonces, el concepto de la prevención es el que se ha ido instalando en los últimos años, en la última década principalmente a nivel país porque justamente como tú bien planteas no debemos quedarnos en la respuesta sino que debemos ser capaces de prepararnos para los, para los desastres, de generar una cultura preventiva tanto a nivel de la población, a través de la educación pero también que eh, las distintas políticas públicas por ejemplo puedan ser capaces de orientar esta cultura preventiva por ejemplo eh, a través de, la, de los planes reguladores comunales, donde allí están las, donde está el municipio donde está el MIMBU la idea es que podamos evitar por ejemplo construir en zonas de alto riesgo ¿ya? y eso lo va a determinar el plan regulador comunal entonces es una no solamente un cambio de, de ley o no es un cambio de que la UnemI se llame de otra forma, sino que lo que trata de impulsar esta ley es un cambio de paradigma en cómo se aborda el problema de los desastres. ¿Ya? Por ejemplo, por mucho tiempo se ha ido instalando la idea de que los desastres no son naturales, o cuando hablamos de desastres naturales, es un concepto que está mal utilizado, porque el fenómeno natural existe, y eso nosotros como seres humanos no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es nuestra exposición a ese riesgo, por ejemplo, de no construir en la zona de borde costero, o si vamos a construir, tenemos que construir con obras de mitigación. Entonces, lo que viene a hacer esta ley es tratar de cambiar ese paradigma de que los desastres son naturales o de que somos un país reactivo. Entonces, por eso justamente en el título de la ley se hace mucho énfasis a lo que es la prevención si no olvidar la respuesta que lógicamente tenemos que estar preparados.
0: Muy bien, así se debe trabajar de una manera también descentralizada, a diferencia de muchos servicios y desconcentrada regionalmente. ¿En qué sentido se podrá ver, por ejemplo, esta característica en el trabajo con los municipios, quizás? Sí,
1: uno es en los trabajos de los municipios a través de lo que yo te decía, el desarrollo de estos instrumentos de gestión del riesgo, que son los planes comunales de emergencia y también los planes comunales de reducción del riesgo de desastre. ¿Cuál es la ventaja de esto o cuál es el ideal? Porque aquí hay mucho de ideal o mucho de lo conceptual, pero finalmente la implementación es la que la que determina la efectividad de estas estrategias. Lo ideal sería, por ejemplo, que los municipios cuenten con eh, capacidades institucionales mucho mayores. Eh, hoy día, cuando uno hace un análisis de los encargados comunales de emergencia, por ejemplo, muchas personas, muchas de estas personas no son de dedicación exclusiva. ¿ya? Entonces, lo que busca la ley es que se vayan instalando estas oficinas eh, en los municipios. Así como existe una dirección de desarrollo comunitario, así como existe una dirección de seguridad pública hoy día, así como existe una dirección de administración y finanzas, la idea es que se puedan crear direcciones o departamentos que apunten al tema de la reducción del riesgo de desastre, que vea tanto la prevención como la respuesta desde el nivel comunal. También que estos instrumentos, le hace otra vez eh, planes reguladores, perdón, eh, planes reguladores, planes de desarrollo comunal, los PLADECO, sean capaces de involucrarse y vincularse también y alinearse a todos estos temas de reducción del riesgo de desastre. Eso es lo que se puede hacer en, en el nivel comunal. Y también la ley va a crear... Eh, un programa que se denomina el programa de prevención de riesgos y este programa va justamente va a ser un, un, un fondo que va a permitir a los municipios financiar estos planes ¿ya? así que hay un, un tema importante y, una, y una, una posibilidad también de que los municipios puedan acceder a recursos para financiar estos planes muchos municipios que no tienen justamente estos planes desarrollados pero también en el nivel regional eh, la idea es poder trabajar con una, una dinámica similar. O sea, nosotros ya hoy día, como NEMI, tenemos los planes regionales de emergencia, que son trabajados con los distintos eh, organismos de la región, desde el gobierno regional, eh, pasando por los distintos servicios públicos, Seremia, etc. Pero lo que está como el gran desafío para este año, para los próximos años, está incorporar un plan regional de reducción del riesgo de desastres y la idea justamente es que este plan también esté alineado a, a todo lo que es la, la, los instrumentos de desarrollo regional por ejemplo la estrategia regional de desarrollo o ahora que justamente el cambio de, de los gobiernos regionales implica eh, la elaboración de otro, de otro instrumento relevante que son los planes regionales de ordenamiento territorial entonces la idea es que estos instrumentos que nosotros estamos desarrollando desde el sistema de prevención y respuesta pueden integrarse a otros instrumentos de desarrollo. Así que ese es uno de, lo, de los mecanismos relevantes que tenemos de aquí para adelante para poder trabajar en la planificación de los territorios, tanto a nivel comunal como a nivel regional.
0: Bueno, bastantes desafíos que tiene la actual ONEMI y futuro Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres. Eh, Cristian, ¿se han visto avances en cuanto a la preparación de la población ante eventuales emergencias?
1: Y por supuesto, como yo te decía, el 2010 significó una orientación hacia la cultura preventiva. Y desde allí, eh, si hiciéramos un, 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 una historia de lo que han sido estos últimos 10 años, podemos encontrar que tenemos cosas que antes no teníamos. Por ejemplo, hoy día llegamos a las comunidades, llegamos con programas preventivos, como por ejemplo eh, el Plan Familia Preparada, donde nosotros les enseñamos. A la, a la gente cómo tiene que estar preparada frente a frente a situaciones de emergencia desde la lógica familiar o sea desde un, un, un tema tan básico como contar con un kit de emergencia en, en, en tu casa como saber cuáles son eh, lo, el lugar donde yo tengo que dirigirme en caso de que tenga que evacuar eh, eso a nivel de, a, a nivel familiar pero también se han realizado por ejemplo eh, un programa de simulato simulaciones, particularmente en la región, prácticamente todos los años eh, dentro del 2014 hacia adelante, hemos estado un año trabajando en simulacros de evacuación del borde costero, hemos también trabajado en simulacros de evaluación de evacuación volcánica, por ejemplo, en el caso de, de la localidad de Las Cascadas, de Ensenada, todo lo que es el volcán Sorno. El año pasado estuvimos en Chaitén trabajando un simulacro de erupción volcánica justamente del volcán Sajten. Hemos trabajado también en un proyecto que hemos denominado Comunidades Resilientes. Todos los años nosotros apoyamos a organizaciones comunitarias a postular a proyectos del 6% del FNR donde a través de estos proyectos hemos llegado con charlas, con talleres, con capacitaciones a la comunidad y también hemos apoyado la adquisición de algunos eh, elementos de emergencia, por ejemplo equipos radiales. Eh, sin ir más lejos y como dar como ejemplo, este año estuvimos trabajando con la comunidad de Paso León, la Paso León es una comunidad que está aislada de la comuna de Cochamón, que está muy cercana a la frontera con Argentina, donde prácticamente es imposible llegar allá. Y para ello es súper importante, por ejemplo, contar con un equipo de comunicaciones que permita eh, generar esta comunicación directa con el municipio, con nosotros, para que en caso de alguna emergencia podamos, pod podamos tener conocimiento y podamos dar una
0: respuesta rápida. Perfecto. Eh, bueno interesante tema, hay que proyectarse también a futuro, eh, tocando también un tema más local de la región, de actualidad hoy tenemos alerta temprana preventiva, ¿no?
1: Tenemos una alerta temprana preventiva justamente por heladas.
0: ¿Qué significa aquello? Que va a ser bastante frío, supone.
1: Sí, vamos a tener eh, temperaturas bastante bajas, sobre todo entre hoy y mañana, y sobre todo focalizado en la provincia de Osorno, así que Ustedes allá que están eh, instalados en, en la provincia de Osorno van a ser la provincia que va a estar más afectada en cuanto a, a estas heladas. Así que la recomendación es a tener medidas de autocuidado, sobre todo en el tema de la conducción. Ya sabemos que con la flexibilización y los cambios de, en el plan paso a paso... Eh, tenemos una mayor circulación de personas y lógicamente una mayor circulación de vehículos y por lo tanto ahí aumenta el riesgo de accidentes, así que una, una cultura de autocuidado ahí en la conducción y también una cultura de autocuidado en, la, en el tema de la calefacción ya importante porque también allí eh, estas últimas semanas hemos tenido bastantes incendios estructurales residenciales sin ir más lejos, anoche tuvimos un, un incendio en hornos. Eh, con una casa habitación con daño mayor no habitable, eh, tres personas damnificadas, entonces allí también a poner ojo con, con la calefacción en, en, en las viviendas.
0: A prevenir, como dice el nuevo nombre de este, de este servicio. Cristian Alexis González, director subrogante de Onemi Los Lagos, hablando aquí en primera hora. Cristian, muchas gracias por este contacto telefónico. Que esté no, muy bien. Muchas
1: gracias a usted por dar la posibilidad de, de difundir información a la, a la población.